0: Isso aí. Você pode orar comigo, Constantin? Um Pai, quero te agradecer por esse dia que nós estamos aqui na tua presença. Nós estamos te adorando, prestando culto a ti. Nós somos o teu templo, a tua casa. Recebe a nossa adoração e nosso louvor e o que a gente quer agora também continuar te ouvindo. Fala a cada coração. Declaro em nome de Jesus cada coração aqui como uma terra fértil, um terreno pronto para receber a sua semente e multiplicar 100 por 1, em nome de Jesus, amém, você pode pôr aí, a, a gente tem falado, isso é a primeira vez que eu falo aqui no domingo à noite, né? é primeiro domingo de noite que eu falo, enfim, pastor Marco até quis trocar hoje, eu falei, não, vamos, vamos continuar assim, fica, e semana que vem eu volto no domingo de manhã, e a gente tem falado muitas coisas que são fundamentais, são fundamentos, por quê? Porque tudo que a gente constrói, se não tiver um fundamento, o que que vai acontecer? Vai ser instável. E o mundo tem sido assim, né? as pessoas às vezes, a gente vê coisas até bonitas, a aparência é bonita, mas numa tempestade, numa situação em que ela é provada, se o fundamento não estiver bem estruturado, aí aquilo que é bonito por fora, aquelas paredes, elas podem ruir, podem apresentar rachaduras e fica instável. E muitas, muitas pessoas têm encontrado instabilidade por não conhecerem a palavra de Deus e essa, esse é o fundamento das nossas vidas, a palavra de Deus. É isso que não muda, é que é firme. Começou e vai concluir aquilo que ele mandou e enviou a sua palavra para fazer. A palavra de Deus não volta vazio. E a gente tem falado, entre várias coisas, a gente falou de fundamentos da fé, por exemplo. A gente já aprendeu que a fé vem por orar muito, não é isso? Não? Não. A fé vem por? E ouvir o quê? A palavra. Como é que eu vou exercer fé sobre alguma coisa que eu nunca ouvi? Como é que eu vou crer que meu Deus cura, que ele, Jesus Cristo, levou sobre ele as enfermidades pelas suas pisaduras, eu fui sarado, se eu nunca ouvi isso, se eu nunca li? Eu tenho que, a fé, ela vem por ouvir, ouvir a palavra. Orar, a gente tem que orar sem cessar. Orar tem seu lugar e a gente tem que orar sempre. Mas a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é ouvir qualquer coisa. A gente falou e tem falado sobre a importância das nossas confissões, daquilo que a gente tem aprendido, da gente que a gente tem recebido da parte de Deus, e a importância, e eu que decido, e você também que decide, esse é o poder da escolha, o pastor Hélio tem falado aqui, eu decido o que, é que sai de mim no dia da angústia, eu é que decido o que, é que vai sair da minha boca no dia do aperto, porque todo mundo passa algum aperto, todo mundo passa, o próprio Jesus disse, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas ele falou o quê? Tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a decisão do que vai sair da minha boca, eu tomo. É uma decisão minha e sua. E aí, o que eu tenho que fazer? Zelar é para que eu esteja cheio, cheio, cheio da palavra. Porque aí é uma pasta de dente, né? Quando você aperta a pasta de dente, o que, que sai? A pasta de dente. Não é isso? Sai o que está dentro. Da gente também, as situações, elas vêm e nos apertam e vai sair de nós aquilo que tiver dentro. Eu e você temos a palavra de Deus. A palavra que está no meu coração, no teu coração. Se as situações nos apertarem, elas vão ouvir o que Deus diz a respeito daquela situação que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Você é mais do que vencedor, que você é filho de Deus, que você é uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, portanto, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a gente vem falando disso, vem construindo esses fundamentos, estabelecendo isso, porque quando a gente fala de fé, não é algo para discursar. Ontem eu estava assistindo um filme, aquele Deus não está morto, e tem uma frase que o rapaz fala, se eu não me engano, é, é isso. É, o perigo, só o perigo real é que pode pôr em, pra, em, em a prova a nossa fé. É um perigo real. Porque, e aí anote isso, olha, a sua fé, assim, o que você fala, aquilo que você confessa vai ser provado. Vai ser provado. E a gente fala, e a gente fala, e a gente declara, e declara, mas vai vir uma circunstância para provar em quem eu estou firmado, provar aquilo que eu tenho falado. E nessa hora, a gente tem que estar cheio da palavra para dizer assim, ó, eu sei em quem eu tenho credo. Eu creio em Jesus Cristo e na obra redentora dele na cruz, que ele tomou o meu lugar, seja para qualquer circunstância, seja em relação à saúde, seja em relação a uma questão financeira, seja em relação à família, a nossa fé vai ser provada. Porque, na verdade, Satanás... Tem interesse é na nossa fé, enfraquecer a nossa fé, enfraquecer por que ele quer enfraquecer abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível, é impossível agradar a Deus, sem fé não dá para agradar a Deus, como é que eu vou andar com alguém se eu não acredito na palavra dessa pessoa? Como é que eu ando com Deus e digo assim, ah, vamos andar junto? E aí ele diz uma coisa para mim, oh, você tem saúde? Eu falo, duvido. Não, não dá para andar com essa pessoa se eu duvido da palavra dela. Duvidar da palavra é duvidar do caráter de alguém. Quando eu duvido da palavra de Deus, eu duvido do caráter dele. E as circunstâncias que estão aí fora, elas têm o objetivo toda hora de tentarem questionar o caráter de Deus. Porque Deus disse a meu e a seu respeito quem nós somos, o que nós temos e o que podemos. Então, a gente não vai duvidar, amém? Você está junto comigo nisso? A gente, semana passada, foi semana passada que eu botei esse slide aí, que a gente não tem uma religião. Qual é a sua religião? Eu não tenho religião, nem você. Você tem um relacionamento com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, amém? Então, o que eu tenho com Deus? Eu tenho um relacionamento. Imagina, a pessoa mais importante do universo, a pessoa mais importante, o criador de todas as coisas, está pronto para te ouvir a hora que você quiser falar. Ele te abraça, aliás, ele mora dentro de você, amém? Você entende isso, às vezes me falta, e isso é, a gente não tem plena consciência disso, pelo menos eu falo por mim. Porque situações que já apareceram, aparecem, essa consciência estivesse mais alta, talvez a minha atitude fosse diferente. Por isso que a gente tem que, todo dia, se encher da palavra, se encher daquilo que Deus diz a meu respeito e a seu respeito, para a gente estar tá com isso muito em alta e consciente. Porque o que Deus quer é a nossa consciência de quem Ele é e de quem nós somos nele. Que a gente está guardado nele. Você está guardado nele, você entende o que é isso? Quando você vai lá, é, é, Judas, logo no primeiro capítulo, de Judas, só tem um, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aí ele escreve assim, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele está escrevendo para mim e para você, ele está dizendo que nós somos guardados nele. Guardados, Deus já nos guardou, você e eu já temos a vida eterna, amém? E a vida eterna é essa que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A gente estava falando isso semana passada, porque essa consciência tem que estar tá em alta na minha vida e na sua vida. Porque uma coisa eu tenho, e você também, é o poder de fazer escolhas todo dia. E eu escolho todo dia andar com Deus. Amém? Você escolhe todo dia, quando acorda. Hoje de manhã eu falei, não deixe que ninguém diga como vai ser o seu dia. Abra a boca você para dizer como é que vai ser o seu dia, não é isso? Vai acordar de manhã, começou o seu dia, abra a boca e faça uma declaração de como será o seu dia. Eu declaro um dia de paz, eu declaro um dia de alegria hoje, eu declaro um dia de vitória, eu declaro um dia de portas abertas, Começa a declarar. O nosso trabalho aqui é declarar as palavras de Deus, porque são as palavras de Deus, não são minhas palavras. Você é embaixador de Cristo, amém? Você tem esse poder, você é parte do corpo de Cristo, você é a igreja do Senhor, nós somos parte dessa igreja. Então, a gente tem que entender isso e deixar isso bem alta, mas isso vem através de uma consciência de quem é o nosso pai, de quem nós somos, que nós somos seres o Espirituais. A gente possui uma alma, assim, tem emoções, tem coisas que a gente sente, e é natural sentir. Estou sentindo raiva. A Bíblia fala sobre raiva. Iraivos. Mas ele fala, mas não pequeis. Só porque você está com raiva, não, isso não é motivo para você pecar. Então, segura a onda. Segunda onda. Respira uma vez. Respira duas vezes. Deu a topada, como diz o pastor Marquinhos? Curado, 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 curado. Não é assim? Então, segura. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo em você. E você gera fruto do Espírito, através desse relacionamento, sabendo primeiramente quem você é, e isso aí eu tenho que saber, eu tenho que saber que eu sou um ser espiritual. Eu estou repetindo algumas coisas aqui para a gente engatar daqui a pouco onde eu quero chegar. A gente é um corpo, né? nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Primeiro a Tessalonicenses, você que está acostumado comigo já está com papel e caneta, o mesmo Deus da paz vos antifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados o quê? Íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está interessado em mim e você por inteiro, tá? Espírito, alma e corpo. Ele não deixou nada de fora. Deus não deixou nada de fora. Deus comprou você inteiro. Deus comprou teu corpo. A Bíblia fala que você e eu, nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Amém? Você está comigo aí? Você é templo do Espírito Santo. Então você não vem aqui para participar de um culto. Você já é um culto a Deus. Você já é templo onde Deus é adorado na sua vida. Você foi comprado e foi pago um alto preço pela sua vida para que você seja né, um, um, para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus Cristo. Essa é a nossa condição em Cristo. Esse é quem nós somos. É isso que a gente anuncia diante das circunstâncias, embora elas apareçam, mas pera aí, eu sei quem eu sou. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou filho de Deus e não abro mão disso. Não abro mão de quem eu sou em Cristo. Eu não abro mão daquilo que Jesus conquistou na cruz por mim. E a gente até canta isso, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz. Você conhece essa música? É direito nosso, é nossa herança. Se é direito nosso e é nossa herança, você vai abrir mão daquilo que é seu? Não dá para abrir mão daquilo que ele conquistou para nós. Né? A gente também, no, no, principalmente no Brasil, eu estava lendo esse outro dia, a gente não tem muito a noção do que é uma herança. Alguém aqui já ganhou herança? Recebeu herança? Eu nunca recebi herança. Deve ser uma sensação, deve ser legal receber uma herança, imagina. Mas a herança é porque você ganhou, olha só, você ganhou alguma coisa que alguém, durante uma vida, trabalhou para que agora você usufrua. E a pessoa morreu, e agora você usufrui daquilo que foi o fruto do trabalho de outra pessoa. Cara, o que a gente ganhou, quando a gente fala de ser uma nova criatura, o que nós ganhamos é uma herança que Jesus Cristo, por fruto do seu trabalho, conquistou para mim e para você. Já parou para pensar nisso? Jesus Cristo ele fez um trabalho e ele morreu na cruz para que a gente tenha acesso e direito a essa herança. Eu só preciso conhecer agora o que, que ele tem para mim. Eu só preciso entender o que, que ele tem, o que, que é direito meu, e andar de forma digna da vocação que ele me chamou e te chamou também, para a gente poder representá-lo e para a gente poder usufruir aquilo que ele já conquistou para mim e para você. Amém? É, nós somos herdeiros. É porque, às vezes, a gente fala algumas coisas, a gente fala muita coisa no nosso dia a dia, e muita coisa também vira um, um, um idioma do evangélico, né? Mas vamos parar para pensar assim, eu sou herdeiro, já parou para pensar que eu e você, nós entregamos a nossa vida para ele. Eu tenho noção do que, que é isso? A minha vida é tua, Jesus. Se a minha vida é tua, eu tinha que encerrar as minhas preocupações aí. Se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha que parar com as preocupações, porque agora eu entendo que é dele, então ele vai cuidar. Eu e você somos responsabilidades dEle, você é responsabilidade dEle. Se você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida é responsabilidade dEle. E Ele não falha nas suas responsabilidades. Ele não falha. Ele não abre mão de fazer com excelência aquilo que Ele se propõe a fazer. E Ele se propõe a cuidar de mim e de você. Amém? Como é que eu sei que eu sou espírito? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus? Foi, nós fomos, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lá em João, no capítulo 4, versículo 24, diz assim, que Deus é Espírito. Deus é Espírito, amém? E importa que os seus adoradores, pode dizer assim, eu sou adorador. É o adorador. adorem em Espírito e em verdade. Sabe quem pode adorar? Você, porque você é filho, porque você é a imagem e semelhança dele porque você foi criado para isso, para adorar a Deus. Deus é espírito, é. E aí a gente com, começa... A, isso é, é tão importante, gente. Isso está bem estruturado. Meu jeito aqui é de, de ensinar, né, de trazer ensino, e eu estou imbuído nesse propósito aqui, é o que Deus me deu, sabe? Diz assim, ensina. Porque aquilo que eu aprendo e que você aprende, ninguém tira da gente. Depois que eu entendi, no meu espírito, que eu sou salvo, que eu sou justiça de Deus, eu vou falar sobre isso, eu sou justiça de Deus. Ninguém vem com conversa fiada para mim. Ninguém. A gente nem conversa. Porque são coisas que estão estabelecidas dentro de mim. Se está bem estabelecida, ninguém tira. É meu, é presente que Deus me deu uma revelação de quem eu sou em Cristo Jesus. E aí, quando a gente começa, é aqui o que a gente está fazendo aqui, de, de trazer esse ensino para a igreja, é, é, é para que a igreja Cresça, cresça nesse entendimento. E aí a gente fala muitas vezes de igreja crescer, né? vai caber quantas pessoas e tal. Não, a, o grande objetivo é que as pessoas que estejam aqui, que entrem aqui, recebam esse conhecimento revelado da palavra e elas cresçam nesse entendimento. sabe Eu entendo que se eu cresço no entendimento revelado da palavra, eu vou viver uma vida que Deus quer que eu viva e aí a gente às vezes fala em evangelismo, em tantas coisas, mas não precisa, as pessoas vão olhar para a tua vida, as pessoas vão perceber Jesus na tua vida, e na tua família, em tudo que você puser as mãos, e elas vão ser curiosas o suficiente para perguntar para você: "Que que você faz? Que que você tem? Por que que dá certo? Por que que a tua família é assim?" E elas vão ver até períodos em que você passou por dificuldade, mas que você não abriu mão da tua confissão de fé, e elas vão falar assim, por que, que você estava naquele período tranquilo? E aí você vai dizer, porque eu sei em quem eu creio, que eu sei que Ele tem coisas boas para mim, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para a minha vida, e eu não abro mão disso. Simples desse jeito, sabe o que aconteceu aí? Você evangelizou alguém, sem falar nada, só por viver o evangelho. Só por viver aquilo que a palavra de Deus diz para mim e para você. E as pessoas vão olhar a tua casa, vão olhar a tua família, estou dizendo isso em nome de Jesus, e vão perceber, vão perceber o teu progresso, o teu caminhar com Jesus Cristo, e vão ser salvas só por olhar e querer também aquilo que você já tem. As pessoas não leem a Bíblia por aí. As pessoas não leem a Bíblia. As pessoas olham a minha vida e a sua vida. Eu lembro que lá na, na, em casa, quando, no, nos conexões, nas reuniões de conexão, em breve a gente vai estar falando de conexão aqui, tá, gente? Os pequenos grupos. Mas a, a gente estava lá e uma pessoa muito querida, ela, foi, ela começou a frequentar, ela foi uma vez na reunião, acho que foi na segunda ou na terceira, já estava de saída, e ela falou assim: Eu queria o que vocês têm. Falou para mim, para a Ludmilla, mas não o que eu e Ludmilla tínhamos, o grupo ali tinha. Falei: Como assim? essa alegria, eu queria ter essa alegria, já busquei tantos lugares, mas eu nunca consegui essa alegria, e eu queria essa alegria que vocês têm, cara, é a deixa, né, essa alegria é o quê? É Jesus, e a gente falou para ela, não, vamos entrar mais um pouquinho, mais cinco minutos, estava no portão já de saída, olha, essa alegria é resultado da interação com o Espírito Santo, quando você aceita Jesus Cristo, entrega a sua vida para Jesus e recebe o Espírito Santo em você, e aí explicamos isso, chamamos o grupo e ela aceitou a Jesus. Sinceramente, eu acho que nas duas últimas reuniões que ela tinha frequentado, eu não sei se ela entendeu 10% do que foi falado. Eu não sei se ela entendeu a mensagem, aquilo que a gente conversou da Bíblia, pode ter sido, mas o, eu sei e o que chamou a atenção dela foram frutos. E a alegria é fruto do Espírito. Alegria é resultado do nosso relacionamento com o Espírito Santo, você entende? Paz é resultado um nosso relacionamento com o Espírito Santo, amor é resultado, benignidade, bondade, domínio próprio, tudo isso é resultado, e isso é que aparece, mas isso é resultado de uma vida prática, dos princípios da palavra de Deus. Não é algo que eu me esforce para fazer. Claro, está todo mundo no aprendizado, está todo mundo, a gente erra, mas a gente vai lá, sacode a poeira, conversa com Deus, e recebe o perdão dele que já foi dado na cruz, mas assim, é resultado daquilo que a gente vive no dia a dia. Não tem sentido eu pregar uma coisa e ter uma vida diferente daquela que eu prego. Não tem sentido eu pregar uma coisa e, numa circunstância qualquer, numa situação, as minhas palavras elas dizerem, falarem outras, apontarem para outro destino. É resultado. E as pessoas elas vão olhar para mim para você e vão ver, sabe o quê? Fruto. Elas vão ver o resultado da minha e da sua interação com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Saber que você anda com Jesus. Quando você virar a esquina, assim, poxa, lá, foi aquela moça lá, mulher de Deus... Quando você dobrar as esquinas, que aquele camarada lá, homem de Deus, é disso que vão falar na sua vida. Porque é isso. É isso que faz toda a diferença. E isso aí, ó, nada mais é do que o exercício de uma fé, consciência de quem eu sou em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Você pode dizer isso comigo? Eu sou a nova criatura. Eu sou feito para a adoração do nome de Jesus. Semana passada a gente falou sobre pecado, sobre pecados né? e sobre o pecador. Né? A gente, eu tinha um entendimento no passado que eu era pecador. Depois eu entendi que eu não sou pecador, porque eu tenho uma nova natureza. E aí, semana passada, eu trouxe esse ensino aqui: de que o pecado é uma natureza que me fazia cometer atitudes que desagradavam a Deus. Errar é, o alvo é pecar mas eu tinha uma natureza pecaminosa, que eu sempre errava. Mas quando eu aceitei Jesus, Jesus me deu uma nova natureza, e para você também, amém? amém? Então, o que aconteceu? A gente não tem mais prazer em fazer e ter atitudes que no passado eu tinha. No passado, como é que era a nossa política de vida? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Agora não, agora eu sou uma nova natureza, uma nova criatura, tenho uma nova natureza. E aí a Bíblia me ensina, isso é um ensino, diz assim: olha, é, considere o Marcelo melhor do que você, Wellington. Se contente com o segundo lugar. Pronto, então o Marcelo é minha prioridade. Porque é isso que o reino de Deus prega, é nesse jeito. E então, a gente, por ter uma nova natureza, a gente muda. Mas essa mudança é gradual. Essa aí é a interação do Espírito Santo. E eu tinha uma natureza pecaminosa, agora eu não tenho. Então, agora eu sou o quê, Hélio, se eu não sou pecador? Eu sou santo. Você crê que a Bíblia foi escrita para você? Amém? Olha só o que está escrito na, primeira, na, na, na carta aos Efésios. Paulo, logo no primeiro capítulo, versículo 1 também. Apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Foi escrita para você essa carta? Ele está escrevendo aos santos que vivem em Éfeso e são os fiéis a que... Jesus. Outras cartas, a Bíblia também fala isso. Olha, eu estou escrevendo aos santos daquela região. Aos santos que estão aqui em Duque de Caxias, amém? Então, se ela está escrevendo aos santos, ela está escrevendo para mim e para você. Nós somos santos. Ah, Wellington, mas eu erro ainda. É claro, eu também erro. Deus não espera que eu e você não erramos. Não erremos mais. Só que santo significa ser separado. Eu e você fomos separados por Deus para o louvor da sua glória. Eu e você somos propriedade exclusiva dele. Você sabe o que significa isso? Propriedade exclusiva dele. Ninguém toca em você. Você pertence a ele, você tem o selo dele. Em Efésios diz que você tem o selo do Espírito Santo em você. Isso a gente não pode esquecer jamais. Eu e você não somos mais pecadores, nós somos santos. Por quê? Porque somos separados, portadores de uma nova natureza, então não há mais a morte espiritual para mim e para você, existe somente o que? Vida, e a vida eterna, então a gente leu lá 1 João capítulo 3 versículo 7, filhinhos não vos deixei enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Você é nascido de Deus? Amém. Os que são nascidos de Deus, digam amém. amém. Isso. Então, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele... Sabe o que, é que você tem em você? A semente de Deus você tem em você tudo o que você precisa para gerar vida, e já foi gerado vida em você. O que permanece em você é a divina semente. Então, você não pode viver pecando. Por quê? Porque você é nascido de quem? De Deus. Desse jeito. Sabe que é só você olhar para trás, e eu também, atitudes que eu tinha no passado, hoje, se de repente eu erro, e a gente erra, é natural, quem não erra aí? Todo mundo erra, né? E a gente erra, mas já não é comum, já arranha, por que, que arranha? porque não combina mais comigo, não combina mais com você e aí você fica mal e a gente vai falar sobre isso depois sobre essa consciência de pecado que às vezes atrapalha a caminhada dos filhos de Deus que continuam sendo filhos de Deus mas porque erraram, acham que não são mais dignos acham que tem que se esconder acham que não merecem mais, mas não é isso Simplesmente, se te faz mal aquela palavra que você lançou, é porque você é uma nova criatura. Então, o que eu faço, Wellington? Eu vou lá corrigir o que eu fiz de errado. Então, eu vou me confessar e vou dizer o seguinte, pai, eu errei, estou arrependido, e eu recebo o teu perdão em nome de Jesus, e não vou mais repetir o erro, eu vou tomar uma mudança de direção, porque não combina mais comigo. Era um outro tamanho de roupa, aquela velha criatura vestia um número, a nova criatura veste outro número, amém? É isso. A velha criatura tem outro número de sapato, tem outro número de calça, tem outro número. E a, e a roupa antiga não cabe mais em você. Amém? Você é uma nova criatura. Recebeu vestes novas de Deus. Recebeu nova, um novo guarda-roupa de Deus. E aquilo que antes era natural, agora não cabe mais em mim e você. Você está comigo? Então está bom. Você é nascido de Deus e aí, nisso, são manifestos os filhos de Deus e os filhos de Diabo. Aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Eu costumo comparar aqui o seguinte, é pipoca. Quem faz pipoca em casa? Poxa, quase todo mundo faz pipoca, né? Tem um montão de... Me surpreendi agora. Um montão de gente não faz pipoca. É, achei que tinha mais gente. Mas o que, que acontece? Quantos aqui são pipoqueiros? Não tem nenhum pipoqueiro aqui, né? Pipoqueiro a gente também dizia no futebol, né? Que o cara é pipoqueiro, mas... não. É. O oh, pipoqueiro Enfim, o que, que acontece? Eu também faço pipoca em casa Mas eu não vivo de fazer pipoca Não é o meu dia a dia Fazer pipoca Não é o meu dia a dia Não é isso que, que alimenta a minha casa como profissão Eu faço de vez em quando É a mesma coisa Eu erro Mas olha, não faz parte da minha vida Viver nesse erro não faz parte. O que Deus quer de mim e de você é que a gente aprenda e ande com Ele, aprenda andando com Ele, para que o erro ele se torne cada vez mais distante um do outro. Simplesmente desse jeito. Deus não espera que eu não erre e que você não erre. Deus sabe que a gente vai errar. Na verdade, Ele morreu na cruz há dois mil anos atrás, Jesus Cristo já tinha perdoado os pecados que eu cometi ontem, e os seus também, o que eu cometi hoje e o que eu posso cometer amanhã. Porque Ele morreu antes de eu nascer. E você também. Só que o que ele espera de mim é que eu ande com ele. O que ele espera de mim é que eu tenha um relacionamento com ele. O que ele espera de mim é o que diz em Efésios 5, ser depois meus imitadores, imitadores de Deus, como filhos amados. Filhos que sabem que são amados. Você sabe que você é amado? Você sabe que você é amado? Sabe, quando a gente acredita em alguma outra palavra, a gente duvida que é amado. A maior revelação que tem para mim é o amor de Deus. Porque se eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele cuida de mim. Se eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me sustenta. Se eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele guarda. Se eu sei que Ele me ama, eu sei que os planos dEle são melhores daquilo que eu posso fazer. Eu faço um plano e Ele diz assim, meus caminhos são mais altos que os seus, velho. Então, planos de paz que eu tenho para você, amém? Você entende que Deus te ama? Você entende que Ele é apaixonado por você? Você entende? Ele é apaixonado por você, você não sei quem gosta de pipoca doce, é a pipoca doce dele, não sei por que eu falei isso, eu, eu gosto de salgado, mas você, você, você é o querido dele, gente, você é amado por ele, a gente às vezes esquece do quanto ele nos amou, e nisso se manifestou o amor dele em que ele deu seu filho na cruz, quando eu e você ainda éramos pecadores, você não era essa nova criatura quando ele te amou e te trouxe para a presença dele. Você não era, nem eu. Eu era inimigo dele quando ele me amou. E agora, então? Agora, então, é festa. Agora eu vou andar com ele, chamar de pai todo dia e andar largado nos braços dele, sabendo que ele me cuida. Cuida de mim. Eu sou responsabilidade e você também é responsabilidade de quem? Dele. Afinal, não entregamos a nossa vida para ele. Falta, às vezes, esse entendimento. O que é entregar? Ó, oh, toma aqui, ó. Oh. Te entreguei. Mas a gente, a gente tem o um mau hábito, em vez de fazer assim, entregar alguma coisa para alguém e depois pegar de volta para tentar cuidar. Na verdade, a gente entregou a nossa vida para Jesus. Então, deixa que ele cuida. Ah, Wellington, tem coisas na minha vida que são impossíveis, Wellington. Não dá mais, você não sabe. Vai lá, é verdade. Se é impossível, por que, que você está gastando neurônio? Deixa que ele vai resolver. Na matemática, a gente diz o seguinte, que um problema sem solução é um problema resolvido. Né? Se não tem solução, vamos para o próximo. E é assim, se eu estou com alguma situação que eu não consigo, por meu mérito, por meu braço, por fazer alguma coisa, se é impossível resolver, cara, deixa com ele. Deixa com ele, você não vai resolver mesmo. Por que, que você vai perder cabelo com isso? É verdade? Eu não perco mais cabelo com algumas coisas. Eu não perco, não sei você. Entendeu? Não perca cabelo com, com aquilo que você não vai resolver. Não gaste energia com aquilo que você não vai resolver. Gaste energia amando quem está do seu lado. Gaste energia perdoando quem está do seu lado. Sabe, deixa que Deus faz o resto. Cada um faz a sua parte e ele sabe o que tem que fazer. Deus sabe. Eu lembrei de uma situação em que faz... Vários anos, né? Meu sogro ele sofreu uma tentativa de assalto e aí tomou um tiro. E as crianças eram pequenas. Acho que a Júlia, eu acho que tinha sete anos, mais ou menos. E a gente sentou em casa para contar para as crianças, né? O oh, vovô está internado, tá? Mas está bem. Vamos orar pelo vovô. E a gente orou, beleza. Depois ele foi para o hospital, estava no hospital. Veio a notícia de que ele estava bem, graças a Deus. E a gente novamente reuniu as crianças. E fomos orar, agradecendo. E a oração, na época da Júlia, as crianças sempre ensinando a gente. Né? A oração dela foi simples desse jeito. Desse jeito. Valeu, Deus, você fez a sua parte. <risos> foi só isso a oração dela. Sabe o que é uma criança? Ela tinha pedido algo a Deus. E depois, simplesmente, ela falou com ele. Valeu, Deus. Obrigado, você fez a sua parte. Ela sabia qual era a parte dele e confiou que ele ia fazer a parte dele. Desse jeito, as crianças nos ensinando, não é verdade? As crianças ensinando. Voltando aqui ao tema do pecado, se o pecado é uma natureza, ele, quer, ele requer libertação. Eu e você já somos livres dessa natureza pecaminosa, amém? Agora, e os pecados, as atitudes? Elas requerem o quê? Perdão. Perdão. Então, é, errei. O que, que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? eu não vou deixar de ser nova criatura porque eu errei, eu não deixei de ser filho de Deus porque eu errei, imagina quanta borracha ia ter que ficar apagando lá, o livro da vida lá, Jesus, o anjo, apaga, escreve, apaga, escreve, você continua sendo filho, você continua sendo filho, você errou, você não deixou de ser filho, Sabe que tem muita gente se afastando, e as pessoas é que se afastam da presença de Deus, tentam e dizem, até acham que, que se escondem de Deus, por quê? Por um, por um sentimento de culta, culpa, porque são movidas por uma falta de ensino, de que ela agora não merece, ela não é digna. Não, eu não era digno mesmo quando Jesus Cristo me salvou, quando Ele morreu por mim e por você. Você também, nada é por nossa causa, assim não é porque eu fiz alguma coisa não é porque eu sou legal, não é porque você é bacana, não é porque a gente ajuda alguém na rua, não, é porque Ele é bom, é porque Jesus Cristo me amou e te amou, é simplesmente para o mérito dEle, só Ele, é porque Ele é, só isso, Ele é, porque Ele é, é que nós somos também, porque Ele é, é que nós somos filhos hoje, porque ele fez um trabalho na cruz para nos trazer vida, e vida em abundância, ou com excelência, como falou o pastor Marquinhos aqui mais cedo. Jesus veio para trazer vida de qualidade para mim e para você. Amém? Jesus veio para trazer vida de qualidade para mim e para você. Eu não abro mão disso. O evangelho de Deus é atraente? É atraente, sim. Por quê? Porque nós somos novas criaturas, porque a gente é o quê? Feitura dEle porque você é a cara do pai. Amém? Só um amém Que você é a cara do pai. Amém. É isso. Você é a cara do pai, é tão bom, o pai fica tão feliz quando alguém olha assim, eu fico, mas meus filhos parecem com a mãe. Glória a Deus. Né? Todo mundo diz que parece com a mãe. Eles são parecidos comigo por dentro. Enfim, mas é muito bom quando alguém chega e fala assim, né? reconhece seus traços, os traços no, no, no seu filho. Não é gostoso isso? É legal isso. Tudo que Deus quer é que as pessoas reconheçam os traços dEle nos seus filhos, em mim e você. Está escrito aí, eu sou nova criatura, eu sou escolhido, eu sou santo, sem culpa, sou amado, sou herança, feitura de Deus, mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso aí é você. Amém? Você pode falar comigo, repetir isso daí? Eu sou nova criatura, sou escolhido, sou santo, sem culpa, sou amado, sou herança, feitura de Deus, mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é o quê? Sou filho de Deus. E aí esse posicionamento diante das circunstâncias, ainda que às vezes doa, é o nosso posicionamento que está intimamente ligado ao conhecimento que eu tenho de quem eu sou. Eu só consigo manter isso em alta, eu só consigo falar isso todo dia, não importam as circunstâncias, e a gente canta isso também. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A gente canta isso, mas as circunstâncias, elas aparecem pra de perguntar para a gente, E aí? E aí? E agora o que que você diz? Agora, se eu sei qual é a minha identidade, eu vou falar assim: E agora, agora eu continuo sendo filho, eu continuo sendo curado, eu continuo confiando no meu Pai. Ponto? Porque a circunstância ela só vem para provar, para tentar desmentir aquilo que Deus já disse a meu e a seu respeito. Você está entendendo? Está comigo? Então. Essa nova natureza aí, gente, olha, para a gente foi dado esse privilégio de caminhar com Deus, na qualidade de quê? Filho. Eu e você, sabe o que é isso? Poder caminhar com Deus, chamando ele de pai, qualidade de filho. O que Deus quer de mim, de você, é ouvir a tua voz todo dia. Ele já sabe o que a gente precisa, mas é muito bom quando o filho vem conversar com a gente. Ele já sabe o que, é que você precisa, eu, as minhas necessidades, as suas também. E a gente tem que falar para ele, não tem problema. Mas é o prazer de um pai quando o filho senta para conversar com ele pra, até para apresentar necessidades, mas para dizer, assim, para conversar. Para dizer, pai, como você é bom. Nada disso teria acontecido se não fosse a tua presença na minha vida. Sabe, ter um relacionamento com Deus. Deus está chamando a gente para esse relacionamento. Através desse relacionamento, você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Por causa da presença dEle, simplesmente por andar com Ele. E se a gente tem um relacionamento, a qualidade do relacionamento, à medida que cresce, a gente nem apresenta mais problemas para Deus, sabe? A gente só apresenta a nossa fé, a gente só conversa com Ele, a gente ora a palavra dEle. Ô, oh, pai, como é que você é bom. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Nada me falta. Porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E você deu a vida por mim. Obrigado. Obrigado. Obrigado porque você me conduz águas tranquilas, a verdes pastos, me sustenta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha, eu posso correr risco, mas eu sei que você está comigo, então eu não temo mal algum, porque a tua vale e o teu cajado me protegem. Obrigado, Pai. Sabe o que, é que você pegar um salmo e começar a dizer isso para Deus. É isso, é um relacionamento. A gente, às vezes, para na, na esquina... Eu sou, gosto de uma conversa, eu gosto de uma conversa. Tem gente que acha que eu sou mineiro, mas, mas não. Eu sou, eu sou, inclusive, de Caxias, não sei se todo mundo sabe. Eu e o Ludmila, a gente é daqui de Caxias. Cresci aqui perto, na Rua Ouro Preto, brincava aqui, joguei muita bola aqui na praça. Enfim, sou criado aqui em Caxias. Mas a gente, às vezes, encontra um colega num, numa esquina né, e para para bater um papo e fica cinco minutos... E aí o papo está bom, fica dez minutos, fica quinze minutos. A gente também tem que estender isso para a nossa conversa com Deus. Para estender, o que, que a gente tem para conversar com Deus? Por que, que eu tenho, eu paro com o Marcelo, de repente, para conversar, e a gente fica meia hora batendo papo? Por que, que eu não posso fazer isso com Deus também, que quer esse relacionamento comigo? Porque a gente, às vezes, está acostumado a orar só numa oração de petição de apresentar coisas, mas Deus quer de mim, de você, um relacionamento. Para Ele também dar instruções para nós, para dar orientações para nós. Deus quer isso de mim, de você, para a gente ficar conversando. E, aliás, deixa eu dar até uma dica de oração que eu aprendi. Às vezes você está orando, não sei se você já se sentiu culpado até disso, está orando e vem um pensamento de uma conta para pagar, não é isso? Aí você está orando, está falando com Deus, e, de repente, vem um pensamento de uma situação que surgiu, que você tem que resolver... Não acho que isso é coisa do diabo, não, para atrapalhar a tua oração. Não. Sabe o que você faz com esses pensamentos que vierem à tua mente? Transforme mais um motivo de oração. Essa conta que apareceu, que você tinha que pagar, pô, veio atrapalhar a minha oração, estava falando com Deus. Não. Pai, essa conta aqui, eu creio na tua, na tua provisão. Veio aqui na minha mente, mas eu sei que você me sustenta em todas as coisas. Eu sei que eu sou suprido em todas as minhas necessidades. Então eu já te agradeço, porque ela veio aqui na minha mente e eu sei que é para eu colocar na mesa, que você já conhece todas as minhas necessidades. Aí vem uma situação de uma pessoa que estava lá mal resolvida. Pai, essa pessoa que veio aqui na minha mente agora, não é para atrapalhar a nossa oração. Eu quero já declarar perdão sobre a vida dela, em nome de Jesus. Aquele mesmo perdão que você liberou para mim, eu também libero para ele. A sua oração vai passar de cinco minutos. Vai passar de cinco minutos. Sabe por quê? Porque é um bate-papo. Porque é um relacionamento. E Deus quer de mim e de você. Um relacionamento. Ele quer para mim e para você. Pessoas que andem de mãos dadas com Ele. Deus pensou em alguém, pensou em você, para andar de mãos dadas com Ele. Todo dia, o dia todo. Todo dia, o dia todo. Amém? E por que, que você pode andar de mãos dadas com Ele? Porque você é uma nova natureza, você tem uma nova natureza. Você é uma nova criatura. Você foi feito, talhado, moldado para andar com Ele. Amém? E isso está acontecendo dentro da igreja, as pessoas às vezes se perdem e se, se deixam desviar porque elas não sabem, elas não têm conhecimento revelado desse amor de Deus do que Deus quer para mim e para a sua vida, desse relacionamento que está lá em Deuteronômio 10, 13, 14, que é o que o seu Deus quer de você, Israel, se não que o ames, que o obedeça, e ele termina dizendo assim, isso é para o teu bem. Deus quer de mim e de você um relacionamento, gente. Pessoas que andem com Deus, pessoas que falem com Deus, e está cheio de gente lá fora precisando encontrar com você. Você é o bilhete sorteado de alguém que vai encontrar com você lá fora gente tá, tem gente precisando encontrar com você porque você fala com Deus. Lembrinho da de situação que eu uma vez encontrei com um senhor na rua e, enfim, e aí ele falou assim: "Eu queria acontecem umas coisas comigo, eu queria falar com alguém que conversasse com Deus". Aí eu falei assim: "Então vamos conversar". E a gente foi conversar. Depois nunca mais vi esse moço, enfim, mas ele ele disse isso para mim que ele estava procurando alguém que falasse com Deus. Tem gente que está procurando alguém que fale com Deus. E você fala com Deus. Você tem o próprio Deus habitando em você. Você é que abre a boca e sai de você aquilo que Deus já disse a respeito das circunstâncias. É você que tem autoridade no nome de Jesus para transformar circunstâncias. E eu declaro circunstâncias transformadas em nome de Jesus. Agora, o povo de Deus também está sendo destruído porque falta esse conhecimento? Sim, sim. Sim. Por quê? Porque o povo de Deus precisa todo dia, e uma parte grande da igreja ainda não sabe quais são os seus direitos, o que ela tem de herança. Por quê? Porque ainda não parou diante do, 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 do testador para ouvir aquilo que é direito dele. Olha, você tem direito a isso, isso, isso. Se você e eu Se eu fosse chamado para amanhã e ao tribunal para ouvir o testamento, eu não ia deixar ninguém me distrair. Você ia deixar alguém te distrair? Vai que passa um negócio lá e eu não ouvi direito. Não, o que é meu é meu. O que é seu é seu, tá certo? Então, a gente não vai abrir mão daquilo que está escrito. E a palavra de Deus é o ponto final para tudo. A palavra de Deus é absoluta, amém? A palavra de Deus é vida, amém? A palavra de Deus é saúde, amém? Pronto. Se você tem a palavra em você, você tem vida, você tem saúde, você tem Deus em você. Amém? Só que, por conta da ignorância, de muitos, às vezes, ignorância no sentido de desconhecimento, né? as pessoas, às vezes, se afastam por um sentimento, e isso está muito em alta hoje, porque a gente está numa sociedade que vive em função de sentimentos. As pessoas estão todas sentidas. O cara publica um negócio, se assim, o outro botou curtir ou não curtir, é discutir, né? Botar uma mãozinha para baixo, o outro fica magoado. Não é assim que está hoje? Tem uma necessidade enorme das pessoas de colocarem a sua opinião. Gente, a minha opinião é a minha opinião. Cada um tem a sua. O que a gente está vendo aqui ó, é a opinião de Deus e é essa que ele conta. No final das contas, o que vale é a opinião de Deus. E as pessoas estão sentidas no dia de hoje. Passa uma pela outra, né? aí o Júnior passa por mim, e, de repente, o Júnior não olhou para mim, não falou comigo. Por que, que eu vou achar que o Júnior não falou comigo, porque está chateado comigo? Não, de repente, o Júnior estava distraído. Estava distraído, passou uma pessoa por mim, nem, foi, nem falou comigo. De repente, a pessoa é vesga, eu tenho que orar por ela, para o olho dela ficar bom. Não é assim? Não, não, né? Vamos. Ela só estava distraída. Por que, que eu não acho que a pessoa estava distraída? Ao invés de achar assim, poxa... Nem falou comigo. Não falou comigo que estava distraído. Está tudo certo. Sabe por que, que eu tenho feito, o ser humano tem feito tanta questão das coisas, de, de, dessa atenção? Porque ela ainda não descobriu o quanto ela é amada por Jesus. Cara, se Jesus me ama, qualquer coisa que digam ao meu respeito é secundário, porque Ele me ama. Qualquer coisa que falem a meu respeito... É menor, é secundário, fica para o lado. Por quê? Porque Ele me ama. É isso que eu tenho que saber, que Ele me ama. Ainda que todo mundo diga que não gosta de mim, não tem problema. Ele me ama. Ele me ama. Ele já demonstrou o amor dEle por mim. Isso não me basta? Será que eu já não tenho tudo que eu preciso para ter a vida perfeita? Claro que eu tenho. E você também, a gente tem o Espírito Santo. Eu não posso minimizar a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para levar a melhor vida do mundo. Eu tenho o próprio Espírito de Deus em mim. Ele habita em mim e habita em você também. Amém? Espírito Santo habita em você? Então você tem tudo o que você precisa. Vem domingo de manhã, eu vou mostrar um negócio. Eu vou mostrar quem você é por dentro. Domingo de manhã, agora eu me comprometi. Agora tem que cumprir. Sabe o que você é, e eu também? Isso aqui, ó, justiça de Deus. O que é ser justiça de Deus? Muita gente não sabe o que é ser justiça de Deus. Sabe quando o homem, lá no Éden, ele errou, tinha lá uma fruta que ele não podia pegar, mas ele errou e Deus tinha falado, o dia que você comer dessa fruta, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Ele comeu e a vida dele continuou naturalmente mas ele se afastou de Deus, teve um rompimento e ele morreu espiritualmente, amém? O que, que aconteceu? Depois Deus o procurou, repara na Bíblia que sempre é Deus que procura a gente, Deus que te procurou, você acha que você está aqui porque Deus é que te achou, e aí Deus vai lá e procura o homem e eles perceberam que estavam nus, o que, que fizeram? Fizeram lá, pegaram umas folhas e tentaram se cobrir, sabe o que, que ele estava fazendo? tentando fazer justiça própria, tentando resolver o seu problema com aquilo que ele tinha nas mãos. Não dá. E aí Deus, Deus preparou roupas para eles com peles de animais. É o primeiro ponto, né? item que aponta para Jesus Cristo, que morreu, o cordeiro perfeito, imaculado. E aí, só que, eu quero chamar você para carta os romanos. Está aqui. no capítulo 5, versículo 12, que fala que por um só homem, por um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou quem? A morte. Então a morte passou a todos os homens. E a Bíblia fala assim, mesmo aqueles que não pecaram, a semelhança de Adão. Ou seja, o cara errou lá atrás, e aí a morte veio para todo mundo. Só que, na sequência de Romanos, ele fala o seguinte, Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha, te parece justo que se o homem, Adão, pecou, todo mundo recebeu a morte, te parece justo que Jesus Cristo, um homem perfeito, também morrendo, a vida venha para todos também, que eu reconheço, te parece justo? Vou te dizer, é mais do que justo, está sobrando troco, sabe por quê? Porque o pecado foi um só que gerou a morte, agora o que gerou a vida, a graça, foi diante de muitos pecados, de uma multidão de pecados. Jesus Cristo, ele apagou tudo, ele pagou por tudo na cruz. Tem troco nessa história aí. Sabe o que é isso? Sabe o que Jesus fez? Imagina o seguinte, quando você está com uma dívida com alguém, eu estou devendo aqui R$ reais para a Rutinha. Como é que acontece normalmente? Vamos ver se eu consigo ser didático nisso. Como é que acontece? Eu estou devendo e falei que vou pagar dia 5 para a Ruth. Aí passou dia 5, não paguei. Passou dia 6, não paguei. Depois, com o tempo, o que acontece naturalmente? Eu vou ficar com vergonha da Ruth, não é assim? Normalmente é assim que acontece. Aí a Ruth está lá, eu vou... Mudar de calçada, porque eu vou ficar com vergonha. E aí eu vou evitar a Ruth. E aí eu vou evitar um relacionamento com ela, porque eu estou devendo. Eu vou evitar cruzar com ela. Agora você imagina o seguinte: imagina o seguinte, a Bíblia lá em Colossenses fala que Jesus Cristo, ele já cancelou todo o escrito de dívida que havia contra mim e contra você. Eu e você tínhamos uma dívida. Uma dívida. E o salário dessa dívida era a morte. Eu e você estávamos devendo, devedores. Mas agora chegou uma notícia de que alguém foi lá lá na venda do seu Zequinha e pagou a minha dívida e a sua dívida também, com juros e correção monetária, e você ainda está com saldo positivo. É isso que aconteceu no mundo espiritual. Eu e você tínhamos uma dívida, mas Jesus Cristo pagou. E agora a gente não precisa evitar cruzar com ninguém, cruzar com ninguém, porque não há mais condenação, não há nada, nenhuma acusação para mim e para você, porque ele já pagou a dívida que estava no nosso nome. Você entendeu o que Jesus fez? Então, se eu entendo o que Jesus fez, a grandeza do que Jesus fez, não vai ser um escorregão meu que vai me tirar desse caminho não vai ser, porque eu sei que eu tenho até crédito, porque eu sei que basta um reposicionamento meu diante dele para eu continuar a minha jornada, amém? A gente lê a Bíblia e a gente vai vendo, se alguém está em Cristo é nova, as coisas velhas e tudo se fez novo, é isso mesmo? Então, se tudo se fez novo, continua andando em novidade de vida. Olha só o que Deus fala para a gente. Ele nos reconciliou por meio de Cristo. Se Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e Ele não estava imputando aos homens as suas transgressões, Deus não é acusador. Sabe o que, que acontece? Isso aí é eu e você. Quando a gente é feito nova criatura, a gente vem desse jeito aqui, ó. Desse jeitinho. Bonito, né? Limpinho. Olha só. Brilhando. Isso aí sou eu e você. Desse jeito. Mas a gente passa por situações na vida que acontece isso. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quando você compra esse carro aqui e você sai com o teu carro, você sai com o carro, todo feliz, toda feliz, dirigindo, e passa numa poça de lama. Você volta na concessionária e devolve ele. Não quero mais porque agora está sujo. Toma a chave Quero outro carro. Você faz isso? Não. Por que você acha que Deus vai devolver você? Por que você acha que Deus não te quer mais? Porque está sujo? Tem remédio para isso, gente. Na nossa jornada, às vezes a gente se suja. Na nossa jornada, às vezes espirra lama na gente. Acontece. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nós perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ao errar, não fuja de Deus. Corra para Deus. Você é a justiça de Deus. Sabe o que é a justiça de Deus? É o direito, a habilidade que eu e você temos de estar na presença do Pai, sem senso de culpa, sem consciência do pecado, como se o pecado nunca tivesse existido. Eu e você temos esse direito. A mesa está pronta para mim e para você. Wellington, você não sabe o que eu fiz no verão passado e nem quero saber. Está escrito que ele não imputa mais esses pecados para mim e para você. Está escrito que ele jamais se lembrará dos nossos pecados para sempre. E se Deus se esquece, não vai ser eu que vou lembrar, nem você, amém? Eu vou chamar, vou convidar você para ficar de pé. Não é o que você faz que te torna justo, não. A gente tem, às vezes, a... A gente tem uma cultura, né, de, de fazer coisas. Ah, eu vou orar muito, eu vou jejuar muito. Isso é bom, e é para fazer mesmo. Mas não é o que a gente faz, é o que ele fez. Você e eu somos justiça de Deus. Sabe o que é ser justiça de Deus? Você já sabe. É se apresentar, andar na presença de Deus, sem senso de culpa. Como se o pecado nunca tivesse existido. Porque eles foram apagados, amém? Eu estou falando isso porque a gente está numa jornada que a gente, a gente tropeça, a gente erra. Mas não, a nossa confissão agora é que eu sou filho amado. Aconteça o que acontecer. É que se eu errei, eu posso me, me chegar ao pai e dizer pai, olha, eu errei, estou arrependido e não vai acontecer mais. Eu sou uma nova criatura, continuo sendo filho. Por isso é que eu estou aqui na tua presença. Me ajuda, porque eu não quero mais. Obrigado, Pai, por me aceitar como eu sou. Sabe, Deus, quando Ele te, te encontrou, e a mim também, eu já era aquele carro sujo ali. Ele fez uma nova criatura, Ele fez um novo. Sujou? O que, que a gente faz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Sabe, Deus não quer que seus filhos se afastem porque cometeram alguma coisa, não. Ele quer que seus filhos mostrem o seu coração, disposto a andar com Ele. Deus não quer que seus filhos se sintam culpados por alguma coisa que fez. Deus quer que seus filhos sejam livres. Livres. E aí e você somos livres. Porque Ele não vai ficar nos acusando. É claro que Deus corrige? Corrige. Porque todo pai corrige. E o filho de verdade aceita a correção do pai. Está escrito isso em Hebreus. Mas nós somos filhos, amém? Nós vamos aceitar a correção do pai? vamos, mas a gente não vai correr da presença do pai, como se fosse possível, né? a gente não vai correr, sabe por quê? Porque a gente sabe que é filho, a gente sabe o que ele fez e o preço que ele pagou para que a gente pudesse andar com ele, amém? Isso, isso abrange uma parte, eu estou trazendo isso gente, por quê? Porque a gente teve ceia aqui, por exemplo, a gente tem o batismo, tem algumas coisas na, no, no, no dia a dia da igreja e no dia a dia da família, sabe? Que a gente é assaltado por acusações, por acusações. Ah, eu não posso fazer isso, ou você não pode fazer isso, por que que não? Ah, você não pode tomar ceia, por que que não? Ah, porque você fez isso, você chutou o gato. Tá bom, eu vou lá fazer um carinho no gato agora. Entendeu? Eu estou arrependido. Acabou. Esquece o passado. É daqui para frente. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que, que eu faço? Eu vou seguir para o alvo, em direção ao prêmio da soberana vocação. Amém? Esquece o passado. Pensa daqui para frente. As coisas velhas se passaram, não passaram? Tudo se fez novo? As coisas velhas se passaram? Tudo se fez novo? Então honra o que você está dizendo. Honra a palavra de Deus. Tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Se apresenta para Deus, apresenta para Deus quem você é em Cristo. Se apresenta para Deus como um coração que está pronto para um relacionamento, para um relacionamento que agora a partir de agora vai ser mais intenso, que vai ser melhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer, Pai, por essa noite. Quero te agradecer por esse dia. Em nome de Jesus, declarar aqui que nós somos justiça de Deus. A gente erra, acontece da gente errar, mas nós somos justiça de Deus. O teu sangue nos lavou, o teu sacrifício cancelou toda a dívida que havia contra mim e contra os meus irmãos. E, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar que o passado ficou para trás e nós vamos andar daqui para frente, como se o passado nunca tivesse existido, apontando simplesmente, olhando simplesmente para o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite. Amém.